0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes hablándoles desde Boston. Voy a comenzar una nueva serie de grabaciones. Y esta grabación es una grabación introductoria de la nueva serie de grabaciones que voy a hacer sobre un tema muy general. Y que suscita mucha controversia, no solamente dentro de los círculos populares, sino también y tal vez con más diversidad de opiniones, dentro de los círculos académicos. Existen tantas opiniones como el número de estudiosos de este tema. En este asunto no podemos decir nada con una completa certitud. Pudiera yo decir que cada persona en este mundo tiene una concepción, una opinión acerca de este asunto. El tema es que yo quiero abordar tiene que ver con el concepto del ser humano, el concepto de nosotros como individuos y como especie. Este tema se puede abordar desde múltiples perspectivas o disciplinas académicas, desde múltiples puntos de vista. Pero cada punto de vista, cada perspectiva, ya sea popular o ya sea académica, le da un énfasis diferente a un aspecto del ser humano. He decidido ponerle atención en todas las fuentes que estoy en el proceso de leer al ser humano como una especie animal ...y su desarrollo o evolución como una especie humana... ...a través de su propia historia... ...que algunos consideran minúscula... ...en comparación con la infinitud del universo... ...y la edad del mundo. Este ser humano que yo le llamo un animal humano... ...que somos todos nosotros... ...mujeres y hombres... ...machos y hembras... ...esta especie que le hemos llamado Homo sapiens... Bueno, estoy leyendo que algunos eh, consideran la palabra homo como representante de lo animal que somos. Y la palabra sapiens o sabio como designando nuestra inteligencia, nuestro espíritu, nuestra humanidad. Es eh, definir a este ser humano. Es muy complejo. Entonces, eh, ¿cuál sería la manera mejor de entender esta especie? ¿Qué perspectiva sería mejor tomar? Bueno, unos toman la vía puramente científica, biológica. Otros, la puramente religiosa. Otros, uh, o algunos otros, toman la postura puramente filosófica, histórica. Y hay unos eclécticos que están disponibles a asumir una combinación de todas las perspectivas con tal que lógicamente tengan sentido real. La manera... ¿Cómo decidamos abordar este tema de cómo entender lo que es la naturaleza humana, la concepción del ser humano? A últimas cuentas, nos concierne. Nos concierne porque rayan el interno de, nuestro, de nosotros mismos. Nos afecta personalmente porque determina la manera como nos podemos entender a nosotros mismos, como individuos y como especie. Para algunos esta pregunta... Hablando con mis amigos, hablando con otros uh, que son solamente amigos de vez en cuando. Esta pregunta se convierte en una problemática existencial para muchos de ellos, llena de angustia. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de definirla? Poder contestar esta pregunta, sea como sea. Y lo creo imposible encontrar una persona que no lo haya intentado o que no le esté pensando en estos momentos y que no lo esté intentando diariamente. Es crucial para poder entendernos. Algunas veces en nuestra historia hemos estado en paz como comunidad de seres humanos, de animales humanos, porque hemos concordado con una definición, con una concepción de lo que somos, con un entendimiento común de lo que somos en el presente y lo que pensamos que seremos en el futuro. Pero, tristemente, sin embargo, otras veces nos hemos matado entre nosotros por tener diferentes definiciones y concepciones y respuestas a esa pregunta existencial. Bueno, antes de empezar, yo tengo que recalcar aquí una cosa muy importante. Porque quiero decirles a ustedes que mi postura en todas estas grabaciones es una postura de estudiante. Yo no soy un experto en este asunto. Yo no soy un catedrático que voy a pontificar acerca de cómo deben entenderse las cosas. Yo estoy en el proceso de estudiar. Yo los estoy invitando a ustedes que se junten en este proceso de estudiar este tema. Y por eso yo siento la necesidad, uh, no, así como lo, lo he venido haciendo acerca de los múltiples temas que he tratado desde el principio de la pandemia, de compartir mi proceso de aprendizaje con ustedes, de compartir lo que estoy en el proceso de entender. Estas cosas no se entienden inmediatamente. Y yo sé que muchos de mis seguidores son estudiantes, son jóvenes, y también adultos, y también viejos, y yo sé también que mis seguidores en mi canal de YouTube que se llama Filosofía Iluminante y mi podcast de Filosofía Iluminante están interesados en un aprendizaje permanente. Yo sé que los que me siguen y mis estudiantes, yo sé que no quieren osificarse dentro de sus propios marcos conceptuales, dentro de sus propios, propias opiniones y conclusiones. Y también tengo que decir a través de estas grabaciones yo espero aprender mucho de ustedes, de sus puntos de vista. Entonces me he puesto dispuesto a leer algunos de los más grandes pensadores de nuestra cultura occidental. Y también estoy dispuesto a explorar una variedad de preguntas que nos hacemos acerca de nosotros mismos. Lo que constituye una de las búsquedas interminables, pero la estimo ser una de las más profundas de la humanidad. Quiero entonces que me acompañen, repito en el descubrimiento de las cuestiones fundamentales de nuestra existencia. Pero para eso, necesitamos involucrar no solo las viejas corrientes tradicionales de pensar, sino también las nuevas y diversas formas de pensar. Debates intensos acerca de este tema, del concepto del ser humano, de la naturaleza humana, yo los aprecio mucho, yo no los descarto. Entonces yo quiero que ustedes se sientan libres de compartir sus propias conclusiones y opiniones con mucho respeto a las de los demás y que sigan buscando sus propias respuestas, porque nada, y esto es fundamental, nada, absolutamente nada, está completamente definido. Durante estos dos años de la pandemia del coronavirus, que todavía no ha terminado, yo he tenido amplio tiempo para meditar acerca de la condición humana, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho. La pandemia ha tomado nuevas formas en estos momentos. Los países, por ejemplo, occidentales, han decidido seguir viviendo con el virus, esperanzados que las nuevas vacunas y medicamentos presenten un arma fuerte para combatirlo ya la están catalogando como una enfermedad permanente, pero no tan crítica, que circula a un nivel esperado y normal. En otras palabras, por lo menos aquí en Estados Unidos y en Europa, y me imagino que tal vez en México, en Centroamérica, y en Sudamérica, ya han decidido que es una endemia, que no es una pandemia. Y, y, estoy, leyendo, y estoy viendo que los países orientales, el más fuerte China, ha decidido eliminar políticamente, su postura es de eliminar, su propósito es de eliminar el virus completamente, a nivel cero. Y por eso leo que continúa China poniendo en, cu en cuarentena a grandes ciudades enteras. Entonces no cabe duda que ustedes y yo hemos sido sacudidos intensamente hasta la médula. Física, psicológica y socialmente. La pandemia ha despertado nuestro estupor mental, definitivamente. La pandemia nos ha forzado a pensar sobre la muerte, sobre la fragilidad de nuestra especie. La pandemia nos ha forzado a cuestionar nuestra propia existencia en el presente y algunos de nosotros nos hemos puesto a reexaminar la historia de este animal humano, de este supuestamente homo sabio. Y con mucha trepidación, algunos de nosotros nos vamos a atrever a imaginarnos nuestro futuro. Porque al final de cuentas lo que está en juego es nuestro futuro como especie. Bueno, el panorama es evidente para todo el mundo en este momento, pero necesito repetirlo. Porque el asunto se ha puesto peor recientemente con las nuevas guerras en el continente europeo. Rusia invadiendo a Ucrania. El poderío chino con miras a invadir Taiwán. Un Medio Oriente lleno de guerras históricas y endémicas, con conflictos armados y violentos de, de, con milicias en el interno de varios países de Latinoamérica, y con el prospecto de que las armas nucleares pudieran de, usarse de nuevo. Y a esto le sumo la profunda degradación del medio ambiente, la paulatina e insensata desaparición del Amazonas. Y las devastaciones naturales causadas por el cambio climático. Y lo triste es que eso en este momento, en este momento parece ser producto de las decisiones que nosotros como especie hemos hecho económicamente y socialmente. Decisiones hechas por nosotros mismos. Entonces de momento parecería como si todo el mundo se derrumba. Algunas veces yo me reconforto un poco al pensar que de seguro ya hemos pasado por crisis similares en nuestra historia humana. Veo que estamos vivos todavía. Hasta ahora todas las crisis las hemos sobrevivido. Algunas a, a inmensos costos. Y hemos tenido mucho tiempo para reflexionar y cambiar de rumbo después de esas crisis. El problema que veo en este momento que puede ser que ya no tengamos ese lujo. Ese lujo de tiempo. Muchos académicos afirman que el concepto contemporáneo, sea el que sea, que tengamos del ser humano y su lugar en, y futuro en el universo, está en tela de juicio. Tal vez estamos en una posición de nuevo por cambiar y adoptar una nueva definición. Todavía está por verse, sin embargo, si el cambio final de la pandemia, de las últimas guerras y todo lo que ya acabo de mencionar, resultará en una redoblada capacidad humana y así evolucionando. Progresando humanísticamente, en otras palabras, podríamos analizar estos momentos catastróficos encontrando en ellos una inherente oportunidad positiva para reinventar nuestras apreciaciones del mundo y nuestra conducta. Bueno, pero por otro lado, todavía está por verse si el cambio final de la pandemia, de las presentes guerras y todo eso que yo acabo de mencionar resultará en una disminuida capacidad humana, y así involucionando, retrocediendo en nuestro avance. Entonces, para poner las cosas más claras otra vez, yo creo que este es un momento bisagra en nuestra historia humana, así como muchos otros en el pasado, que modificará, aunque sea marginalmente, en los bordes tal vez, el concepto que tenemos de nosotros mismos y nuestra relación específica con la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Con nuestros semejantes. Con tal vez una especie de divinidad. Y internamente con nosotros mismos. Puede ser entonces que estemos viviendo el periodo más influyente de nuestros tiempos y entrando a un nuevo paradigma explicatorio de nuestra existencia. Crisis similares en nuestra historia han tenido los mismos efectos, cosa que me llena de optimismo, repito. Bueno, solamente tenemos que recordar las grandes plagas en el Imperio Romano, las grandes plagas europeas en la Edad Media, donde el tercio de la población murió y a pesar de ello la sobrepasamos. A menos aquí estamos todavía. Solamente tenemos que pensar en los cientos de guerras y principalmente las guerras mundiales del siglo pasado, porque se usó la bomba atómica. La sobrevivimos, aunque todavía se sienten fuertemente sus repercusiones políticas y sociales. Entonces, en esta serie de grabaciones quiero vislumbrar un poco las respuestas, explorando no solo brevemente nuestra evolución física o biológica, sino más que todo nuestra evolución cultural y social, estudiando tiempos pasados con reflexiones acerca de nuestra condición en el presente. Y ese es el punto central. Reflexiones acerca de nuestra condición en el presente. Sin perder de mira, no con un enfoque en el concepto de lo que entendemos como un ser humano. Su relevancia en este presente momento y su construcción... De un futuro mejor. Bueno, todavía no sé cuántos, uh, cuántos episodios voy a grabar, pero otra meta final que tengo es que nos ayude a entendernos a nosotros mismos individualmente y como parte de una comunidad local, nacional y global. Yo digo que no sé cuántos episodios voy a grabar porque me di cuenta que cuando uno está en el proceso de aprender nuevas áreas del conocimiento humano, el aprendizaje se hace interminable. Y el ejemplo perfecto me, que me pasó con las mujeres filósofas. Yo pensé que iba a ser nada más tres episodios, tres grabaciones y terminé haciendo 15 grabaciones. Porque siempre encontraba áreas relacionadas que necesitaban más exploración. Esto seguro que lo mismo me va a pasar con esta serie acerca del concepto del ser humano. He estado leyendo una lista de libros y artículos filosóficos, científicos, antropológicos, históricos, culturales como preparación para estas grabaciones y he decidido profundizar más en esos conceptos que estoy encontrando que son fundamentales. Y como son tan fundamentales, son tratados de muchas maneras diferentes. Y entonces no me puedo escapar de, de hacer referencias al pensamiento de grandes filósofos, historiadores, antropólogos, biólogos, físicos, escritores, artistas, sociólogos, psicólogos, etcétera ya se entiende que se necesitarían muchísimos años. Yo creo que es una vida entera para estudiar estas materias, porque este tema es grandioso, es inmenso. Y por eso, por supuesto, yo necesito escoger una serie limitada de tópicos. Pero voy a escoger esos tópicos que son calientes, que son controversiales, para entablar discusión y debate. Y yo solo no lo puedo hacer, es evidente. Voy a necesitar la ayuda de otras personas. Voy a estar entablando conversaciones frecuentes con mi amigo catedrático de la Universidad de Puebla, ex-seminarista como yo, Gustavo Orellana, que enseñó cursos acerca de este tema por muchos años. Y también conversaciones con mi hija, que se graduó con un diploma de Antropología. De, uno de, la, de una de las universidades de aquí de Boston. Ustedes y yo juntos vamos a tratar de entender lo que se entiende como un ser humano y su posición y futuro en este mundo. Esto, esto quiere decir que no nos podemos escapar de esas preguntas humanas eternas que ya se entienden nunca son satisfactoriamente contestables. Pero a través de esta serie de grabaciones, espero que lleguemos a algunas respuestas preliminares que ustedes puedan juzgar adecuadas y aceptables para que los inciten a ustedes a explorar más y a aprender más acerca del asunto. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? estas preguntas me recuerdan siempre como así lo mencioné hace como un año en otros episodios del pintor francés Paul Gauguin quien haciendo eco a ellas con letras negras las enfatizó en su gran pintura hecha en Tahití, Polinesia al final del siglo XIX mostrando un grupo de indígenas medio desnudos las letras negras preguntan en francés du venons nous? ¿que sommes nous? U Along Nu es una pintura con matices religiosos que medita acerca de la esencia del ser humano y su destino. La, la pintura está aquí en Boston, en el Museo de Bellas Artes de Boston. Vamos al museo, mi esposa, y mi hija y yo, frecuentemente, y algunas veces decido pararme enfrente de la pintura, inmensa, para meditar un poco acerca de esas preguntas. Entonces termino entonces esta breve introducción con una lista preliminar tentativa, muy tentativa, que no están en orden tampoco, pero que no es exhaustiva, no del todo exhaustiva. Y también esta lista la voy a estar actualizando dependiendo de la manera de cómo se desenvuelvan nuestras uh, discusiones y conversaciones. Esta lista contiene, creo, una lista de áreas prominentes acerca de las cuales hay discusiones y debates infinitos e interminables en nuestros tiempos presentes, contemporáneos, sin cesar, por lo menos en la cultura occidental, aquí en Boston, de americana, en la, en la cual me desenvuelvo. Y me imagino que también en México, Centroamérica, en Sudamérica, los mismos temas son redefinidos, redefinidos actualizados. P pero en todo el mundo, obviamente. Y que pudiéramos decir, se han discutido por miles de años, de una forma u otra. Bueno, aquí va... Una lista de tópicos. Definiciones de un ser humano. ¿Cuál es la naturaleza humana? Somos unas criaturas que vivimos en un medio ambiente y a la vez somos creadores de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestros valores. Otro tema. Diferencia entre los humanos y los otros animales. O sea, una discusión sobre la singularidad de los humanos que nos separa de otros animales. Otro tema que es... <ríe> Inescapable, que hay que mencionarlo, que es el tema de la teoría de la evolución, la historia de nuestra evolución como animal humano. Otro tema, la concepción del ser humano de acuerdo con la religión, la concepción del ser humano de acuerdo con la ciencia. Otro tema, ¿qué es la conciencia humana? ¿Es la mente una máquina? ¿Qué es lo que nos hace ser personas? ¿Cómo podemos encontrar el camino hacia la madurez humana? ¿Qué es lo que se entiende por conciencia o el estar consciente? ¿Tenemos un alma, un espíritu, separado del cuerpo, o sea, irreducible a nuestra biología física animal? ¿O será que lo que entendemos con conciencia, espíritu o alma es una pura creación física o biológica, y nosotros, pobre de nosotros, nos inventamos la ilusión de que tenemos algo más allá de lo físico porque nos creemos muy especiales en esta naturaleza. ¿Qué es una persona? ¿Qué entendemos con conocimiento, pensamientos, realidad? ¿Qué es lo que entendemos con ética y moralidad? ¿Qué entendemos con humanismo? Si la muerte es in inevitable, ¿por qué molestarnos en hacer algo? Bueno. Esos son algunos temas. Obviamente son inmensos, grandiosos, que abarcan toda una vida. Yo los voy a desmenuzar en unos pedacitos solamente. Muchas gracias por estar conmigo y espero verlos pronto. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado...